0: 0526， 损之又损的道德修养论，在中国思想史上，老子最早提出了为学和为道的区分，认为为学日益，为道日损。老子四十八章，二者是正相反的。这就是说，追求知识和学问是要不断增加、积累自己的知识，而为道则是要不断的减少，以至于达到什么都不为的目的。对于老子所说的为道。究竟是什么意思？过去的解释都指社会政治的目的，认为“为道日损”就是要减少政府之功用，收缩政事之范围，以至于最低最小之限度。注：《消公权》，中国政治思想史第一册， 162页，沈阳，辽宁教育出版社， 1998。应该指出，老子的“为道”，从伦理思想来看，还有所谓道德品质的修养的意义。老子认为，道德修养的最重要的方法就是要为道日损。老子强调，人们从婴儿起就已经具备了至高无上的常德，但是由于人们在社会生活中要受到欲的影响，使人们先天具备的常德越来越少，以致使人们的天真纯德、无邪的赤子之德沾染了污垢。老子说：“祸莫大于不足之，就莫大于欲德。”故知足之足，常足矣。老子四十六章。因此，修养是一个过程，是一个不断去掉自己的贪的、不知足以及一切物质欲望的过程。他说：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。”老子四十八章。只有到了什么欲望、要求、行为都没有了，人们的道德品质的修养。也就达到了最理想的境界。由此可见，老子所说的“为道日损，损之又损，以至于无为”，就是要人们不断努力，以恢复到婴儿的无知无欲的境界。修养的目的既然是要去掉耳、目、口、鼻、舌、身这些感觉器官的一切欲望，自然是一个很困难的问题。然而，不能做到完全无欲，却可以逐步的向这个方向努力。老子提倡限速暴朴，少思寡欲。老子十九章，首先要去肾，去奢、去泰。老子二十九章，把这些作为一个过程、一个阶梯，然后做到知止。他说：“知足不辱，知止不殆，可以长久。”老子四十四章，只要能知足、知止，也就可以接近无欲了。为了达到这种境界，老子强调他的所谓三宝。我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。老子六十七章。这样，个人的欲望就会不断减少。即如不能达到无欲，亦可以接近无欲，也就不会为各种物质的欲望所扰乱，也就会从不见可欲，使民心不乱。老子三章，达到虽见可欲，而心仍然不会乱的高尚品德了。老子的“损之又损，以求达到无私无欲”的道德修养论，尽管是从唯心主义的道德起源论出发的，但是却包含着合理的因素。老子看到了，在剥削制度下，在财产私有的社会里，剥削阶级的自私自利、唯利是图、贪得无厌、穷奢极欲，是当时人们道德败坏的一个重要原因。他特别痛恨当时统治者的甚奢泰。认为他们的无穷无尽的私欲、永不停息的勾心斗角、为夺取政治权力而进行的尔虞我诈，如此等等，是社会不安定的主要原因。他也观察到，那些有私欲的人往往是不道德的，而人们的私欲越强，道德水平也就越低。所以，他认为提高道德水平的重要方法就是去私去欲。正因为如此。这种为道日损的修养方法，在中国伦理思想史上有着一定的影响。到了明代，王阳明提出了他的为学不求日增，只求日减的修养方法。很显然，王阳明所说的为学，就是老子所说的为道。应该说，这是吸取了孟子、老子的修养论中的合理因素而形成的。在道德修养的问题上，老子强调先修养好自身的道德品质。对于家邦以治天下都有重要的意义。他说：“修之于身，其德乃真；修之于家，其德乃于修之于乡，其德乃长；修之于国，其德乃丰；修之于天下，其德乃普。故以身观身，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。吾何以知天下然哉？以此。”老子五十四章，这就是说，只有先使自身有了高尚的修养，才算真正有了道德。以此来治家，则必定能欲化家人而有余；以知治乡，则能德化乡人而渊长；以知治国安邦，必能德化国人而丰隆；以知治理天下，就会普遍地使所有的人都受到道德的熏陶，成为道德高尚的人。老子的这一思想。对中国伦理思想上的修养论有着相当重要的影响。七，对伦理概念范畴的辩证考察，老子是具有朴素辩证法的思想的。他用对立双方互相矛盾而又互相依存的思想，考察了许多伦理学上的概念和范畴，如善与恶、善与不善、荣与辱、祸与福、亡与止等。这种考察反映了。老子对当时社会上人与人之间道德关系某些方面的深刻理解，有助于对美丑、善恶的认识，有助于人们更准确地进行道德判断，有助于人们更深入地探讨有关道德的各种问题。他不但看到了对立面之间的对立和斗争，而且看到了他们之间的相互转化，并指出了他认为最正确的防止事物向坏的方向转化的方法。尽管他的结论总是消极的。处日主的，但是其中也确实包含着他所看到的某些真理的因素。老子第二章就说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教，万物作焉而不辞。”生而不有，为而不恃，功成而弗居。夫为不居，是以不去。这里，老子从八个方面考察了事物的矛盾对立，而主要的还是美丑、善恶的对立。老子认为，在人们的道德关系中，最重要的是要弄清楚什么是善。如果真正弄清楚了什么是善，那么也就知道了什么是恶，也就能够在对立中把握善恶关系、美丑。善恶是相互依存、相互对立的。老子的这一思想不但包含着深刻的辩证法，也确实指出了研究人类道德关系的一个十分重要的问题：矛盾双方不但是对立的，而且是相互转化的。老子五十八章说：“祸兮福之所以，福兮祸之所伏。孰知其极？其无正。正负为奇，善负为妖。”人之迷，其日故久。是以圣人方而不割，廉而不贵，直而不肆，光而不要。这里老子体会到，天下的祸都是由福生出来的，福越大，越容易招到祸。相反，在祸中间又隐藏着福，祸与福不断的相互转化。谁能知道最终到底是祸是福？难道没有正确和善良？有虽然有。但正确会变为邪怪，良善也会变成妖孽。人们长期以来对于这一点总是迷惑不解。因此，圣人行为端正而注意不伤害到人，行为有原则、棱角而不刺痛人，行为正直却不触人，行为光荣却不炫俗。因为只有这样才能防止事物朝坏的方面转化。在老子。看来，防止事物向不利的方向转化，最重要的是不使事物发展到极端。这中间虽然有消极的一面，但是也还有某些合理的因素，即所谓老子的谦虚、退让、柔弱的特点。老子二十二章说：“虚则全，往则直，挖则盈，敝则心，少则得，多则活。是以圣人报义为天下事，不自见，故名不自是。故章不自伐，故有功；不自矜，故长。夫为不争，故天下莫能与之争。古之所谓“虚则全”者，岂虚言哉？成全而贵之，惜言自然。惜当作常，行此而物，隐者，著。老子认为，既然事物是对立的，而且是互相转化的，因此，作为处世哲学。就必须处于弯曲、委屈、低洼、破旧的地位，从而使自己可以达到保全自己、伸长自己的目的。而且在他看来，这就是人们常说的自然之道。当然，老子虽然认识到了一切事物都是相互依存和相互转化的，但他没有看到事物的不断上升和前进，反而认为事物的变化只是一种周而复始的运动，都是在一个圆圈上。进行着从起点到终点的不断循环，他的祸兮福之所以，福兮祸之所福，本来是一个很富有辩证法的命题，但是他紧接着却说：“孰知其极？其无正，正负为奇，善负为妖。”意思是说，所谓祸福、善妖、正气的不断变化，都只是一种往复循环的运动，它像一个圆圈一样，没有起点。也没有终点，所以不能确定哪一方面是正面，哪一方面是反面。正可以变为奇，奇又变为正；善可以变为妖，妖又复变为善，所以是其无正。此外，老子虽然正确的认识到祸福、善恶可以相互转化，但却没有强调这种转化必须具备一定的条件，特别是他没有强调，一旦人们认识到了这种相互转化的关系。就可以发挥人们的主观能动作用，创造条件，向着有利于人们的方向发展。在老子看来，或者这种转化是没有条件的，或者虽然要有一定的条件，但人也是无能为力的。这就是说，人们只能够被动地适应社会，不能能动地改造社会。老子虽然在一定程度上认识到这些对立面之间存在着矛盾和斗争，但是却害怕矛盾，回避斗争。因此，处处总是想逃避矛盾、逃避斗争，并尽量的防止矛盾的出现。他强调的不是要改造社会，而是要不争、无为、柔弱等消极和顺应的宿命论思想。因此，尽管老子的辩证法思想是进步的，他的运用却是保守的。此外，老子从朴素的辩证法出发，不但看到了善恶、祸福、美丑、取往的对立。而且对人类社会现象，包括道德现象的许多方面，也做了深入的考察，提出了很多富有辩证法的命题。直到今天，对于我们还有着很大的启发作用，能够使我们从中得到很多教益。怎样才能识别人们的诚实是真正的诚实？怎样才能不受某些假象的蒙蔽？老子说：“信言不美，美言不信；善者不变。”辩者不善，知者不博，博者不知。圣人不积，既以为人己欲有，既以与人己欲多。天之道，利而不害；圣人之道，为而不争。老子八十一章这一段话中，确实不但包含着辩证的认识，而且还有着合理的积极的因素。一方面，要用辩证的观点来认识事物。不要被道德现象中的复杂情形所迷惑，诚实和华丽、美善和巧辩都有相似之处，而实际上大相径庭。另一方面，还要认识到有道德的人在人与人的关系中，必然是不专为自己的利益着想，而是总想着别人的人。圣人不积，就是圣人不把财物、学识据为己有，他尽力帮助别人，而且实际上他越帮助别人。他自己却越富有，因此，具有高尚品德的人的行为原则是努力帮助别人，为别人着想，而不去与人争名夺利。在老子七十七章中，他强调是以圣人为而不是功成而不处其不欲见贤，就是说，有道德的人只是为别人办事，而自己不占有什么，办事成功了也不居功骄傲，他不愿意表现自己的才能。老子的这类思想，在老子八十一章中几乎是到处可见的。从人生哲学的角度来看，老子的这一思想对人们的自我修养来说是很有意义的。在谦虚方面，老子多次强调要有若无，实若虚，强调要谦虚老实。知不知，尚不知之病。夫为病，病是以不病。圣人不病，以其病病。是以不病。老子七十一章又说：“天下皆为我道大，似不孝。夫为大，故似不孝。若修，久，以其细也夫。夫我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇，俭故能广，不敢为天下先，故能成器长。”老子六十七章：慈爱。节俭是老子所强调的美德。不敢为天下先，也应该做辩证的分析，其中有消极无为的一面，也有谦虚谨慎的因素。因为我们知道，为天下先确实是一个相当困难的事。在善恶祸福的问题上，老子不但认为二者能够相互依赖和相互转化，而且从一定程度上认识到反面教员的作用。他说：“善人者不善人之师。”不善人者，善人之资；不贵其师，不爱其资，虽至大迷。老子二十七章。这就是说，善人是不善人的老师，恶人是善人的借鉴。如果不尊重老师，不珍惜借鉴，虽然自以为明智，其实却是糊涂。老子的这一思想是包含着深刻的辩证思想的。孔子也曾说过：“见贤思齐焉。”见不贤而内自省，有大体相同的意思，但二者比较起来，老子的话意境就显得不同。老子又说：“知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强。”老子三十三章：“知足者富，强行者有志；不失其所者久，死而不亡者寿。”老子三十三章，这种格言式的语言。极富有生活的教义，显示了老子对社会现象观察的深刻性。他还指出：“知者不言，言者不知。”老子56章看到了在社会生活中一些现象和本质的矛盾，认识到假象是本质的一种歪曲的反应。这些道理在老子以前还没有任何一个思想家讲得这样清楚、这样明白。